0: Всем привет! Это подкаст студии «Техника речи» под названием «Розенталь и Гильденстерн». Подкаст о языке
1: и лингвистике. Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамоты.ру.
0: И мы продолжаем и вот действительно уже выходим на финишную прямую. Нам осталось, наверное, два или три выпуска до конца и это значит, что вы должны присылать свои вопросы на почту подкаст собакотехникоречи.студию Этот адрес указан в описании, так что если вы вдруг что-то не расслышали, посмотрите в текст под нашим выпуском и этот адрес там есть. Пишите письма и на ваши вопросы о русском языке и не только мы ответим в конце нашего сезона Но этот сезон весь посвящен русскому языку в разных странах, русскому языку за границей России. И мы поговорили о самых разных странах, которые только можно себе представить. Даже была у нас Танзания, была вот недавно Австралия. Но есть еще одна страна бывшего Советского Союза, о русском языке в которой мы просто обязаны поговорить. И вот наконец-то мы это делаем. Это страна Грузия. И к разговору о русском языке в Грузии мы пригласили корреспондента русской службы BBC Нину Ахметели. Она сейчас с нами на связи из Тбилиси. Нина, здравствуйте.
2: Здравствуйте
0: я очень ждал этого разговора про Грузию, потому что, как и в тех выпусках э, про страны, в которые я был, мне очень хочется сразу рассказать какие-нибудь истории, которые со мной приключались в этих странах. Но я, касаясь именно темы языка, могу здесь рассказать следующую историю, что когда я был в Грузии, и, во-первых, я очень хочу туда вернуться, и все, никак что-то не складывается, потому что мне дико понравилось, я не знаю, это одна из лучших стран, в которых я когда-либо был. Второе, это то, какое место в речи местных людей занимает русский язык. Мы в Кутаиси заселились в небольшой отель, ну, там буквально дом, в котором несколько комнат. И девушка, наша ровесница, ну, то есть, тоже ей в районе 30 лет, она не говорила по-русски, она сразу сказала, что вот я говорю по-английски, я вижу, что вы из России, там я знаю некоторые русские слова, но я говорю по-английски, давайте наше общение продолжим на английском, если вы не знаете грузинского. Мы окей, да, все, хорошо. И э, с ней общались на английском. При этом многие люди, если не сказать большинство старшего поколения, которых мы встречали в Грузии, практически все с нами говорили на русском языке, ну, например, Например, прекрасный владелец одного винного магазина в Тбилиси по имени Лазо, у которого был такой прекрасный, ну, не только русский язык, но и такой прекрасный баритон, что я даже специально потом записал его для одного своего интернет-проекта, потому что мне хотелось услышать эту речь в звуке еще раз. И я хочу, обращаясь к нашей сегодняшней гости, спросить, Нина, скажите, правильно ли я понимаю, что... В основном сейчас русским языком владеют те, кто его ну, учил, наверное, еще в советское время, кто разговаривал на нем еще когда Грузия была частью Советского Союза, а сейчас молодежь в меньшей степени учит русский язык, и не так часто встречаются люди молодые, которые его знают.
2: Да, ну, наверное, справедливая такая оценка, но тут с некоторыми <с такими правками. То есть, да, конечно, старшее поколение, то есть люди, которые жили в Советском Союзе, они знают русский намного лучше. И, наверное, в процентном отношении их гораздо больше, если мы так, на возрастные категории разделим население Грузии. Но вот в последнее время, в последние годы, в принципе, русский язык, он становится более популярным, он возвращается уже как-то в другую форме, его популярность уже немножко другая, но так как у нас очень много, вот вы тоже были в Грузии, да, у нас очень много туристов, к нам приезжают, кстати, многие переезжают россияне сюда, работают отсюда дистанционно, это тоже новое явление такое. Это молодые образованные люди, которые вот здесь живут и работают. Ну их, наверное, если брать масштабы России, не очень много, но у нас это заметно. И вот людям русский язык стал уже нужен чисто с практической точки зрения. То есть они работают, им нужно общаться с гостями, им нужно принимать туристов. И поэтому русский язык, он становится популярным довольно. Но ему приходится конкурировать и с другими языками, например, с турецким. Турецкий у нас тоже учат, и тоже с практической точки зрения он нужен. Вот английский, он в школах тоже обязательный язык. Это первое первый язык и постепенно постепенно вот английский тоже занял свое место в Грузии. Конечно, может быть не на уровне, вот как в советское время был русский, потому что тогда все было очень много было материалов на русском постоянно это была живая речь, но все-таки английский он да он стал наверное для большей части молодежи а английский это вот после грузинского второй язык
0: но тут я позволю еще одну историю вспомнить. Это история про встречу с молодым человеком из Тбилиси, который знал сразу много языков и в том числе этим меня поразил. Ну и в принципе он был очень классный, модный. И встреча была наша очень неожиданная. Мы с женой были в Сванетии, поднимались там по серпантину, просто гуляли. А обратно тоже шли пешком, а там довольно долго, ну, километров 10, может быть. И нас нагнала машина с большой группой веселых молодых людей, самых разных. И они нас подбросили, и среди этой группы оказался какой-то, кажется, то ли костариканец, то ли пуэрториканец. С ним разговаривал молодой человек из Тбилиси на его языке, соответственно, по-моему, по- 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 это испанский, наверное, был. А потом он говорил с кем-то другим по-английски, с нами он говорил по-русски. И было абсолютное ощущение, что мы в какой-то удивительной интернациональной компании внезапно оказались. То есть такие встречи тоже случаются, это вопрос, что молодые люди в Грузии знают <радых> и хорошо знают иностранные языки. И это очень приятно, когда ты оказываешься в такой компании.
2: Да, но ну это чисто, опять же, с практической точки зрения. То есть знать только грузинский язык, это, в принципе, ты будешь в своей карьере, в своем развитии. Очень ограничен, потому что, ну, маленькая Грузия, немного людей говорят на грузинском, и, конечно, обязательно нужен второй язык. А чем больше, вот у нас часто говорят, чем больше языков ты знаешь, тем ты богаче, как бы. То есть, ну, вот это понятно. И вне зависимости от того, там, какие отношения между странами, что происходит, все равно люди понимают, что чем больше языков они знают, тем лучше. И тем более он остается языком общения например с соседними странами вот в Армении с Азербайджаном кто-то приезжает то есть вот с бывшими советскими республиками все но ну вот русский язык он остается языком общения поэтому конечно все это понимают и очень часто, например, такие семьи, которые ну, работают, им и муж, и жена, они стараются, например, няню найти русскую или русскоязычную, чтобы их ребенок уже как-то с детства слышал русский язык тоже.
1: Ну вот я никогда не был в Грузии. Это одна из немногих стран на постсоветском ну пространстве. Ну вот, а я ждал твоих баек из Грузии. В которых я не был, к сожалению, да, я давно хочу, все как-то не складывалось. И у меня поэтому вопрос, наверное, который многие зададут себе, да, В России, особенно те, кто смотрит государственные каналы и слушает государственные СМИ, вот если я приеду в Грузию, выйду на улицу и обращусь, буду обращаться к прохожим на русском языке, во-первых, поймут ли меня там, во-вторых, не встречу ли я какой-то враждебности свой адрес из-за своей русской речи.
2: Я не думаю, что у вас будет какой-то конфликт или какая-то неприятность из-за этого. Во всяком случае, я говорила даже в самые вот такие напряженные моменты, когда к нам у нас были демонстрации. Это все было связано с приездом депутата Российской Думы Гаврилова. И даже тогда, вот я помню, мы делали репортаж, и мы говорили с туристами, с россиянами, которые были здесь, и они говорили, что абсолютно никакой враждебности из-за языка нет. И наоборот, все с удовольствием отвечают. Более того, мне кажется, что некоторые даже соскучились по русской речи. И иногда, вот, когда, например, я с кем-то, с моей знакомой или там с кем-то сажусь, Например, в такси. И мы говорим по-русски, и я вот к водителю обращаюсь на грузинском, он все равно старается отвечать на русском. То есть такое тоже есть. Такая враждебность была и чувствовалась, это было более, больше вот в 90-е годы. Тогда я это чувствовала, потому что я сама училась в русской школе, а этнически я грузинка. И вот тогда я помню, что вот был такой нажим даже, что вот как грузинка переведите ее в грузинскую школу. Вот был такой подъем. Вот действительно можно было услышать, там спросите вы что-то на русском, и вам там как-то агрессивно ответят. Сейчас в последнее время этого действительно абсолютно нет. Так что вы можете спокойно приезжать говорить на русском, спрашивайте. И тут еще да, и вторая категория людей — это люди, которые просто стесняются отвечать на русском. То есть не то, что они как-то не хотят говорить на русском, они просто знают, что у них там русский не на высоком уровне, и они делают очень много ошибок, и поэтому они просто стесняются вам отвечать. Особенно в городах. В принципе, вас все поймут более-менее на 80%. Так что в городах этой проблемы вообще нет. Ну, в деревнях, в некоторых регионах, конечно, вас просто могут не понять.
0: А ну вот говоря о том, какое место сейчас русский язык занимает в Грузии и какое место он занимал раньше, я, если я верно понимаю, что, допустим, когда мы говорим о Советском Союзе, то русский язык, понятно, в Грузии был одним из основных, это и язык, не знаю, чиновников в том числе, да, язык образования и, наверное, культуры в какой-то степени. А вот сейчас русский язык — это в первую очередь язык туризма и сферы услуг или... Есть еще какие-то области применения, в которых русский язык востребован?
2: Наверное, все-таки это больше, да, это больше сфера услуг, это больше туризм. Есть, конечно, с академической точки зрения пока какие-то пособия и книги, которыми пользуются, но в основном, если ты, допустим, учишься, у тебя уже литература, она на английском. Источники информации, они тоже их больше на английском. Они, в принципе, ну, у нас во всяком случае качественнее, поэтому скорее, да, он перешел в такой разряд более бизнес языка, то бизнес, именно сфера туризма. Хотя у нас вот, если вы войдете вот на правовом, там официальном сайте, есть у нас русские школы, есть у нас, в принципе, многие сайты и многие источники информации, там какие-то интернет-порталы, они на трех языках: это английский, русский и грузинский. так что вот он какое-то место тоже занимает. но у нас даже в советское время это была болезненная тема, потому что если вот вы просмотрите в тбилиси были в семьдесят восьмом году, если я не ошибаюсь, были демонстрации, которые были связаны с тем, что грузинский язык могли лишить статуса государственного. То есть даже в советское время грузинский язык, он был государственным языком. Но несмотря на это, что грузины так отстаивали грузинский язык и боялись, что он потеряет какую-то свою роль, конечно, например, на моем примере, на примере моих родителей очень многие отдавали... Я не знаю, это хорошо или плохо, но многие отдавали своих детей в русские школы, потому что это было связано с перспективами, с карьерой, с лучшим образованием. Книг было больше. Вот просто гораздо ты бы был более образованный, более богат был бы твой кругозор, если бы ты там в совершенстве владел русским. Конечно, сейчас это меняется. Наверное, предпочтение, ну, опять же, вот если брать лично мой пример, я-то сама закончила русскую школу, я так и не перешла, несмотря на 90-е годы. Более того, и сейчас есть у нас в университетах русскоязычные сектора, у нас есть русскоязычные школы. Я закончила также вот русский бакалавриат, русский сектор в Дубилисском городе, государственном университете но вот своего ребенка я все-таки отдала в грузинскую школу потому что вот времена как бы меняются и я я например посчитала что вот родной язык все-таки должен быть для моего ребенка грузинский при этом в семье мы как-то вот говорим на двух языках то есть русский он не ушел у нас
0: вот из того, что вы сказали э, про вашу семью, про то, как вы общаетесь там, у меня возникает вопрос, а для вас какой язык, ну, скажем так, ну, не то, что ближе, на каком языке вы думаете, то есть какой язык вы считаете для себя основным? Или грузинский и русский, это в равной степени языки, они у вас никак не смешиваются, вы понимаете, где вы говорите на грузинском, здесь я вот подумала это на русском я подумала, Как это происходит у вас?
2: Вы знаете, у меня они смешиваются, но вот этот билингуализм, оно у меня произошел очень поздно, и поэтому... Я... Я бы не сказала, что это для меня очень позитивное явление. То есть я вначале, конечно, думала только на русском, то есть он был родной. Я на нем думала, я на нем читала, я на нем писала стихи, как, наверное, множество подростков. Но сейчас, например, я, когда общаюсь с коллегами или со знакомыми или с родственниками, которые уехали в Россию, я чувствую, что мой язык, он, ну, он развивался да, после того, как я закончила там школу или университет. Но все-таки ты оторван вот от этой русскоязычной среды и он у тебя хочешь не хочешь беднеет с другой стороны ты постоянно слышишь грузинский ты постоянно слышишь английский и вот сейчас наверное вот такая у меня мешанина в голове то есть я иногда думаю на русском иногда я думаю на английском иногда я думаю на грузинском но наверное все-таки для меня самый близкий по-прежнему остается русский язык просто потому что ну название у меня на русском языке
1: У меня вот есть вопрос, непосредственно связанный с языками, с их контактами, с их изучением. Нам во многих выпусках нашего подкаста говорили о том, что при изучении русского языка такой же первый сложный барьер – это наш алфавит. Кириллица, которая для тех, кто владеет языками, основанными на латинице, уже представляет собой большую трудность. Вот здесь мы наблюдаем ситуацию, когда ведь грузинский язык тоже, грузинское письмо для не знающих грузинский язык – это само по себе уже что-то странное, экзотическое. Алфавит не похоже ни на какие другие алфавиты. И вот мы наблюдаем ситуацию, когда в Грузии есть грузинский язык, есть английский язык, есть русский язык. Это три разных алфавита. Насколько здесь сложно Учить другой язык, когда твой собственный алфавит не похож ни на какие другие? И насколько в этом смысле учить английский проще или сложнее, чем русский?
2: Я скажу на примере тех, с кем я говорила, потому что, опять же, для меня я первый алфавит, который я выучила, это был русский. Но у нас в грузинском нет заглавных букв, например. И поэтому очень трудно понять грузину, когда он учит русский, вот с чего берутся эти заглавные буквы вдруг. Но с этим еще разобраться можно. Но я вот помню, у меня, ну, бабушка у меня была такая грузинка, грузиноязычная. То есть, что касается акцентов, я помню, что вот с детства у нас такая игра была. Я вот к ней приставала, можно сказать, потому что она никак не могла сказать «девочка». Она всегда говорила «девочка». То есть вот э -э -э, у нас нету мягкого е например у нас есть e буква и поэтому вот это смягчение согласных после которых идет эта буква е это тоже очень трудно дается еще жалуются те кто учит русский язык что они не могут понять это почему стол мужской род а например я не знаю скатерть женская потому что в грузинском языке нету родов поэтому они никак не могут понять как предмет может быть мужчина то есть он мой она моя вот это очень сложно им понять. Так что, в принципе, русский, да, русский, конечно, сложно учить. Вот эти мягкие буквы э, довольно сложные. Но, наверное, ну, е- если двигаться в обратном направлении, то не легче, потому что у нас столько согласных. И у нас, например, есть Т, есть Т, есть Х, Х, Х. То есть у нас буква Х фактически в трех разных вариантах.
1: А у меня вот, да, еще такой вопрос по поводу акцента. Считается ли каким-то особенным русский акцент в Грузии? Вот нам говорили в выпуске о русском языке в Америке, что русский язык в Штатах считается сексуальным, русский акцент. А вот считается ли русский акцент в Грузии каким-то таким особенным? И как вообще грузины воспринимают русский язык? Вот э, для них он какой? Для кого-то русский язык, ну, из других стран, для кого-то он мелодичный, для кого-то он грубый, для кого-то он слишком прямолинейный. А вот для грузин какой русский язык?
2: Ну, я слышала такую оценку, что он все таки какой-то немножко резкий. То есть, вот сами слова, да, например, ну, английский он более считается мягким. Что касается акцента, ну, нет, я бы не сказала, что как-то или отрицательно, или очень положительно к этому относятся. Опять же, когда слышат, вот, что немножко с акцентом, да, очень судо- многие с удовольствием переходят, стараются сами попрактиковать русский. И вот сразу переходят на русский, пускай там с акцентом и так далее, но вот им хочется сразу поговорить на русском. Но вот русский язык, наверное, в Тбилиси, ну, это вам виднее, конечно, Но вот те русскоязычные, кто говорит в Грузии на русском, мне кажется, у них он немножко другой. Например, россиянин сразу чувствует, что и даже в Армению, если я поеду, мне сразу говорят, что вот ты из Грузии. То есть вот даже в Грузии они не чувствуют вот этот акцент, когда я говорю на русском. Никто не чувствует акцент. Наоборот, говорят, а ты, наверное, в России жила. Но вот если я выезжаю или если я с россиянами говорю, они сразу догадываются, что я из Грузии. Так что вот, да. Ну, немножко он, наверное, не то что, ну, резче какое-то не очень слово. Ну да, вот у нас он более много согласных, и тем не менее он более какой-то такой мягкий, как мне кажется. Ну, во всяком случае, под той оценки, когда говорят грузины на русском. С другой стороны, мы говорим очень эмоционально. Крузины. Когда кто-то приезжает, иногда думают, что там, они что, ругаются? Почему они так? Нет, мы просто вот так говорим. То есть мы говорим очень эмоционально. Конечно, те, кто приезжают из России, те, кто говорят на русском, они более как-то спокойно говорят. Вот у них этой эмоциональности, этой мимики вот прямо меняющегося лица при каждом слове нет. У нас, мне кажется, более эмоционально выражаются. Когда там говорят, то сразу можно понять по лицу. Даже если если звук пропал и замютить, сразу можно понять эмоции.
0: Ну, мне кажется, кстати, что это ну, в основном, наверное, так тоже по моим впечатлениям, но не всегда. То есть, вот меня больше всего поразили те грузины, которые выглядели при общении абсолютно спокойными и даже в каком-то смысле непроницаемыми. Как раз ты ожидаешь, что будет эмоция, а тут человек очень ровно, очень неспешно с тобой спокойно разговаривает и это вызывает даже какое-то удивление и при, при этом это ну, классные мои знакомые, вот связанные с винной сферой.
2: Да, это, наверное, еще, э, смотря, где вы находитесь. То есть смотря, в каком э, регионе. Например, у меня папа мигрел, то есть я мигрелка. И я никогда не говорю прямо. Например, я моему мужу, который из Кахэти, я не говорю, что, знаешь что, иди в магазин. Я говорю, а не хочешь ты пойти в магазин? То есть вот более прямые у нас считаются как восточная Грузия. Западные грузины, они все более как-то как британцы, может быть, это да. прямо никогда не говорят. Да, эта разница, она тоже всегда чувствуется, но наверное в целом эмоциональность грузинам присущая все-таки. А
1: есть какие-то ситуации, когда носители русского и грузинского языков могут друг друга не понять из-за разной культуры, разного речевого этикета. Но ну, вот у нас в выпуске оружие. В языке в Турции Екатерина Гуськова рассказывала, что туркам очень сложно сказать «нет». Они не будут говорить это слово. И если предложить чаю, турк скажет «спасибо». Это будет означать «спасибо, нет». Но если этого не знать, то можно налить человеку чаю и, в общем-то, <связать> навязать ему то, чего он не хочет и от чего он отказался. Но отказался так, что носитель другой культуры непонятно. Вот бывают такие случаи непонимания а, из-за того, что в разных языках, в разных культурах разный этикет?
2: Вы знаете, мне кажется, что мы не Достаточно пока еще далеко друг от друга как бы отошли. <смех> Прошло не так много времени. И, честно говоря, мне кажется, что вот если с Турцией может быть такое непонимание, то здесь я такого не встречала, чтобы было вот какое-то полное недопонимание. Единственное, что, конечно, примота, которая присуща, да, вот у нас все-таки так прямо все не говорят. То есть у нас все-таки вот, даже там замечание сделать или что-то попросить критика, да? Вот у меня есть друзья, которые работали вот с россиянами, и они действительно немножко терялись от того, что вот там, например, ты подаешь какую-то идею, представляешь какую-то идею, и все говорят свое мнение по поводу этой идеи, и они думали, что ну все, ну наверное это ужасно. То есть нет, вот эти моменты, конечно, есть. То есть у нас такой, такой прямой критики в лицо вот так прямо тебе никто ничего не скажет скорее это все немножко завуалирует вот в этом плане какое-то недопонимание иногда бывало и опять же эмоциональность то есть вот я знаю что были моменты когда приезжали туристы там их везут на какой-то тур и понимаете им показывают там я не знаю виноградники или там вот посмотрите там попробуйте вот это, попробуйте вот это. Этот человек спокойно, ну, ему нравится, и он говорит, да, мне нравится. А грузин ждет что, ну, правда нравится? Ну, правда? То есть они ждут более бурной реакции. И вот то, что вы более сдержанно, да, можете что-то выражать, вот какие-то позитивные эмоции. Вот иногда вот такое, не понимаю, как ты думаешь, правда понравилось или нет? Или это вот как-то из вежливости, да? вот. Так что вот эта эмоциональность, наверное, вот на этом уровне, да, то есть мы более так бурно выражаем радость и бурно выражаем печаль. Вот в этом может быть немножко недопонимание. Да, кстати, еще вот насчет русского языка. Когда я сказала, что вот э, я сама до да, закончила русскую школу, там университет, но сейчас я чувствую, что он уже как-то. Ну, вот, например, с вами, когда я говорю, я иногда вот что-то там вдруг английское слово мне вспоминается, там или грузинское...
0: Ну, а вот э, вам самим, когда вы, например, э, общаетесь с э, людьми из России, ну, например, даже, наверное, с какими-то коллегами из русской службы BBC, которые работают в Москве, например, э, вы чувствуете эту разницу в речи, что какие-то слова, которые они употребляют, вам либо не знакомы, или вы просто э, их э, не употребляете сами, и что это что-то отличающееся от того языка, на котором говорите вы, того русского языка?
2: Да-да. Например, вот это, которое выражение, мне кажется, оно недавно у вас появилось, отсутствие. Слово «совсем». Ну, ну это да, в лет, да, вот да, да. Я заметила, что это очень часто употребляют. То есть модное, да. Я это почувствовала, когда я начала общаться с теми, кто живет в России, кто живет сейчас в России. И тогда, да, ну, конечно, ты смотришь и в интернете, там какие-то я не знаю, подкасты, передачи, ты читаешь, но вот это живая, особенно вот сленг такой более язык разговорный, не очень литературный. Ну, в соцсети может быть немножко помогают, но он, конечно, не на так. На уровне, что прям ты не поймешь, что происходит. Но вот иногда ты, да, вот это от слова совсем. Много таких выражений, да. Но для меня еще открытием было, что, оказывается, не все наши слова, которые мы используем в разговорной речи считаем русскими. Оказывается, они вообще не русские.
1: А какие, например?
2: Ну, например, мы используем бомбонерка. Это от французского слова, искаженный вариант. Но ну, это мы что-то называем, очень вот, старое. Конфеты, но... да. да. Конфеты. Как... Мы всегда думали, то есть детство думали, что это русское слово.
0: Но мне тут вспоминается, например, вот это слово вы сказали, мне это вспоминается только Гумилев, Сада вы казались бомбоньеркой на изящной этажерке. Вот это почему-то фраза приходит мне в голову.
2: Или чувсты. но чувства, по-моему, на юге России тоже, да, используют вот это слово, мне кажется
0: как жители Центральной России, не можем сказать адекватно. Я слышу это в первый раз.
2: Да, вот чувства у нас называются тапочки.
1: О, интересно.
2: Коши, коши. Я думала тоже, что в русском это есть. Это называется сабо. То есть какие-то слова, которые мы уверены, что это вообще русские слова. Оказывается, а, они вообще не русские.
1: Ну вот бонбоньерка в большом толковом словаре русского языка дается с пометой «устарелая». Небольшая нарядная коробка для конфет.
2: Изящная коробочка да, для конфет. то конфетка. есть
1: устарелая. Может быть, вы ближе к югу России, какие-то действительно русские слова, региональные слова из южного такого русского языка, ближе к вам который вам кажутся общелитературными, они именно распространены на юге России.
2: Да, ну причем вот я смотрю, тут все-таки от французского, да, идет бон бон-бон но да. у нас оно бомба, не бон боньерка, а м банерка, вот такое. Что-то интересное, и это как бы очень распространенное слово, так что есть такие слова, которые как-то застряли, и в них смешано и то, и то. Вот, и вот, например, есть даже такой тбилисский сленг, наверное, mm-hmm. если составит, по-моему, даже кто-то уже составил такой словарик, то вообще Тбилиси, сам вот этот город, он, конечно, вот этим отличается, потому что здесь очень намешано было всегда, и очень много наций жило, и вот эти итальянские дворики, где у нас там, в принципе, один дворик, и очень много там жителей, а двор-то общий. И вот там были всегда там разные нации. И поэтому, в принципе, вот в Тбилиси знали все языки. И ни один, может быть, не знали в совершенстве или один знали в совершенстве. Ну, например, армянский. Почти все тбилисты чуть-чуть должны были хотя бы там знать. А русский, конечно, грузинский. То есть там хочешь, не хочешь, несколько языков, ну, из армянского хотя бы несколько слов ты должен был знать. И не мог не знать, потому что ты его слышал. То же самое с русским, английским. Ну, английский это нет, конечно. Это больше не из итальянских дворов. Но вот много языков знали в городе. И в как, городам это присуще. И Батуми, и Тбилиси, наверное.
1: Вот я посмотрел, слово «чувство» как раз связывается в основном с русским языком в Грузии. Иногда чуть-чуть с югом России, но чаще вот именно с грузинским русским языком. Видимо, по этому слову можно опознать человека, который из Грузии, ну или сам в Юго-России.
2: Для меня самой это было несколько лет назад. Я очень удивилась, как это «чувство» такого слова не существует. Я говорила со знакомой, и вот она мне это сказала. И я вот помню, что когда я начала искать, там я прочла про Юг россии Я не уверена, но вот у нас это очень распространенное слово. Так что если услышите чувсты, значит, наверное, все-таки это кто-то из Грузии, который думает, что говорит на русском.
1: Еще такой вопрос, который, наверное, невозможно не задать. Вот после событий 2008 года, насколько пошатнулись позиции русского языка в Грузии? Насколько сложнее стало получать обучение на русском языке? Стало ли меньше уроков русского языка? Стало ли меньше СМИ на русском языке? И насколько быстро это восстановилось и восстановилось ли до конца?
2: Там был период во время войны. Я помню, что российские телеканалы, по-моему, не были доступны какой-то период. Сейчас это все быстро восстановилось. Насчет школ. Ну, у нас были эти русские школы, они остаются. Их немного вот полностью русских школ, русскоязычных, скорее, школ, потому что, что касается государственных, у нас их называют публичные школы. Там программа, она национальная программа, то есть наша программа. И есть сектора, русскоязычные сектора, то есть одна школа, и там грузинский и русский сектор. Так что я бы не сказала, что здесь как-то, да, я помню, что было типа, ну вот русские школы закрывают, русский язык выгоняют и так далее. Нет, я бы так не сказала. То есть русские школы были. Частные тоже есть русские школы. Причем, по-моему, одна из школ, она даже дает московский сертификат, насколько я помню, частная школа. Хотя вот при прежних властях была такая программа. Тогда бывший президент Михаил Саакашвили, вот, по-моему, это была его инициатива. Ну, во всяком случае, это было при прежних властях. Тогда они привезли очень много 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 учителей, Началась такая программа, для кого был родной английский, и они их распределили в регионах и так далее, чтобы вот этот английский язык был живым. Может быть, в какой-то степени, не прямо, но вот английский, чтобы как-то заменил, да, чтобы он стал вторым. То есть после грузинского, чтобы стал английским. Может быть, вот такими путями как-то можно сказать, что русский как-то ущемляли да, <laughs> или хотели выдавить. Но, честно говоря, мне кажется, вот. Uh... Я не берусь быть таким абсолютно объективным человеком, кто это оценивает. Но вот такого вот прямо выдавливания русского языка, агрессивного или запрета я такого не вижу. Более того, если вы пройдете, такого нет ни от населения к такой агрессии, я не вижу этого ни в образовании, в принципе. Просто если с практической точки зрения, опять же, каждый родитель хочет, чтобы у его ребенка было больше перспектив. Сегодня шире перспективы дает английский язык. Но, опять же, русские школы оставались. Я, насколько знаю, здесь у нас, по-моему, в Пелисе две русские школы. Я имею в виду публичные то есть государственные, и более 10 вот где сектора есть, русские сектора. Так что это все есть, и оно существует. И плюс же, вот опять же, это вторая волна. То есть к туризму какие-то отношения, люди приезжают, приезжает вот эта молодежь с России, которая ну, совершенно уже вот начинается новая да, страница в этих отношениях. Это люди, которые там сюда переехали, они айтишники, там кто-то открывает какой-то бар, они знают, что может нравиться там россиянам, которые сюда приезжают. И вот, вот эта волна тоже начинается, новая, которая, может быть, даже более здоровое будет отношение к русскому языку, вот такое более практичное, не то, что навязанное там со стороны государства большого, как было там в советское время, но это будет вот какой-то, действительно, люди будут учить русский язык, потому что они хотят, он им нужен, или он им нравится, или у них там какие-то другие на это мотивы, но это будет здоровое желание и здоровый выбор, свободный выбор человека.
0: Но, возможно, все таки на популярности русского языка, на изучении его, сказывается, это мое такое предположение, отчасти сложный визовый режим. Ну, то есть довольно трудно из Грузии попасть в Россию, то есть из России в Грузию проще. И, может быть, поэтому русский язык может оказаться менее популярным, просто потому что он, его область применения немножко более сложная оказывается. Да, да
2: кто болеет за то, чтобы как-то развивались очень отношения. Есть такая категория граждан тоже. Вот они говорили, что, в принципе, у молодых людей нет мотивации, потому что они могут поехать в европейские университеты. Но есть, в российские тоже можно поехать. Но ты взял, у нас сейчас безвизовый режим с Европой. Там вот Целый мир у тебя. И на английском ты можешь поговорить везде. С русским, да, но в какой-то степени, наверное, это немножко искусственно тоже было да, подрезано, потому что ты, в принципе, не можешь попасть в Россию. У тебя очень мало перспектив там для того, чтобы там поучиться. Потом ты, когда приедешь с этим русским языком, допустим, сюда, у тебя здесь не так много перспектив, как если ты получишь англоязычное образование потому что для тебя открывается весь мир.
1: Вы знаете, вот эта мысль меня возвращает к выпуску подкаста о русском языке в Польше. Мы говорили с Мартыной Новинской о том, что сейчас в Польше, конечно, меньше людей учат русский язык, чем это было в те времена, когда была Польская Народная Республика, когда она была частью Варшавского договора. Но мы говорили о том, что это лучшее, когда язык учит меньше людей Но это их выбор Действительно здоровый выбор в условиях конкуренции Чем когда язык учит больше людей Но это какая-то принудиловка Какое-то обязательное изучение Без э, интереса, без души Без понимания того, зачем тебе это нужно Вот, наверное, хочется пожелать русскому языку В Грузии продолжать оставаться востребованным Но востребованным в условиях Вот этой здоровой конкуренции Когда те, кто его выбирают, будут его выбирать Сознательно ради каких-то практических целей Ну а для этого, наверное нужно и нашей стране как-то постараться, чтобы язык был для чего-то востребован.
0: Спасибо вам большое на этой довольно оптимистичной ноте, как и, впрочем, и всегда. Мне кажется, каждый выпуск у нас на такое что-то жизнеутверждающее в конце, особенно из уст Владимира Пахомова. В данном
1: случае это вообще как тост. Спасибо, как тост за дружбу языков и народов.
0: С нами на связи из Тбилиси была корреспондент русской службы BBC Нина Ахметели. Нина, спасибо вам большое. Спасибо.
2: Спасибо.
0: Это был подкаст Розентали Гильденстерн, подкаст о языке и лингвистике. Меня зовут Александр
1: Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка Коран, главный редактор портала Грамоты.ру.
0: И перекидывая мостик от Грузии к нашему следующему выпуску, я хочу рассказать еще одну короткую историю, связанную с Грузией и с следующим нашим выпуском. Мы были в Кутаисе и катались там по окрестностям вместе с другой парой молодых людей, говоривших на русском языке. Мы практически целый день с ними провели, очень хорошие ребята, мы вообще приятно было познакомиться, и мы подружились, и много много было у нас общих тем. Но в самом конце дня, когда мы уже расставались... Они сказали типа, ну все хорошо, все классно, вы такие классные, только не на Украине, как вы говорили, а в Украине. Они были из Харькова. В следующем выпуске мы поговорим о русском языке на территории Украины. А пока вы ждете наш следующий эпизод, вы можете писать нам письма на почту подкаст собака техника речь .студио. И не забывайте слушать и другие подкасты, которые выпускает «Техника речи», например, подкаст «Ты же мать», у которого очередной сезон начался, или подкаст «Книжный базар», который выходит в видеоверсии на Ютьюбе. Обязательно подпишитесь, чтобы новые эпизоды не пропустить. Вот, например, недавно был выпуск о Гарри Поттере, о лучших фильмах из этой серии. Оказалось, спойлер, что «Фантастические твари» вообще лучше. Но почему Антон Долин и Галина Юзифович, выросшая, кстати, в Грузии, объясняет в этом выпуске? Так что зайдите на сайт «Техники речи» или на наш YouTube канал и посмотрите, там этот эпизод. До встречи!